0: 有一句广告词说：“我不是开汽车，而是玩汽车。”伊夫恩开飞机也是这样。C 4 7这样一个庞然大物到他手里，就像最熟练的车技演员骑自行车一样得心应手。这时他真的和飞机融为一体，他能够让 C 4 7像驱逐机一样俯冲、拉升、低空急转弯，而这一切又都是在 C 4 7的性能允许限度之内。而不是出于鲁莽的冒险，超低空飞行也是伊夫恩的绝活。每当进入成都平原，飞机就急速的降低高度，几乎擦着树梢飞行，就像坐在高架列车上在原野上疾驰。田野里的牛羊会因为受惊而四散奔跑，种地的农夫也都驻足仰望。他这种对分寸感的掌握，却是无人能及。他也是少数能够直接穿越秦岭的高手之一。秦岭像一堵墙壁横挡在西安南面，它是黄河和长江两大流域的分水岭。最高峰太白山 3,767 公尺，山脉距西安机场极近，几乎一起飞就到山前了。以 C 4 7的爬升速度很难飞越它，一般都是在机场上空盘旋几圈，然后再向南飞。但山间也有不少南北走向的峡谷。如果飞入峡谷，再沿峡谷爬升到巡航高度，就可以避免在机场上空盘旋，浪费时间和消耗燃料。而只有驾驶技巧非常熟练的人才敢这样做。在峡谷中飞行，就像乘轮船穿越三峡一样。从两旁的舷窗望出去，都是山坡密林，那感受真是美妙无比。伊夫恩不愧是空中骑士，和他在一起飞行是一种至高无上的享受。高超的技术还体现在紧急情况下的应变能力。1943年，他驾驶蒋介石专机由成都飞重庆，在重庆九龙坡机场降落，飞机已经放下襟翼和起落架，对正跑道着陆。忽然发现跑道上有一架同方向的飞机已经落地向前滑行，在这千钧一发之际，他果断的收起襟翼和起落架，加大油门，拉起机头，从前面那架飞机的顶上飞了过去，复飞绕场半周，然后再落地。降落之后才知道，先着陆的那架飞机上坐的是蒋经国，他包的一架欧亚航空公司的 C 4 7从桂林飞重庆。而正因为伊夫恩临机应变，避免了两机相撞的事故，而造成这次意外的原因，显然是塔台指挥出了问题。蒋介石当时是很受惊吓的，起身向前问伊夫恩：“这是怎么回事？”伊夫恩据实做了回答。事后，九龙坡航站站长和塔台值班员被捕下狱，中航总经理沈德谢被免职。九龙坡机场是军民两用机场，民航方面是由中航负责的。机上的报务员王坤和后来谈起当时的情况，的确是惊险万分，他吓出一身冷汗。如果真的撞上了，机毁人亡，那的确会像沈崇坤所说。中国现代史将会改写，但由于这次措施有力，化险为夷，使蒋介石更加深了对伊夫恩的信任。还有一次是1945年底，伊夫恩驾驶蒋介石专机由沈阳飞北京，到达机场上空后，起落架放不下来。伊夫恩当时从容不迫，一面盘旋，一面查找原因。经过几次紧急泵油，终于放下机轮，安全着陆。整个过程只有机组知道，他始终没有惊动蒋介石，而地面迎接的人群也不知道降落过程当中发生的这个意外。伊夫恩经常说，一个飞行人员不光是在技术上要精益求精，除了飞行之外，还要精通一切与飞行有关的东西，比如气象、天文、物理。声光画电，甚至开汽车，只有这样才能在任何时候做到心中有数。遇到意外情况时，能够从容不迫。他的这段话对我感触颇深。那次在昆明遇险，如果不是他会开汽车，而且开的那么熟练，在那种紧急情况下，是很难逃出重围、安全脱险的。很多人都把伊夫恩看作一个传奇人物，但我看到的更是他作为一个平常人的一面。他从来不摆架子，非常平易近人，跟每一个人都相处得很好。他爱护集体的每一个成员，在生活上关心他们。他经常下伙房查看，亲自安排膳食菜单。他的要求就是让大家吃好玩好休息好。他总是会利用飞行中的空闲，组织大家郊游野餐。记得1944年夏天，借在迪化待机的空闲，他带领我们去水墨沟。水墨沟在迪化东郊，有一条小河流过，河边是一大片白桦林，树下绿草如茵。就地野餐，吃饱喝足之后，躺在草地上看蓝天白云，悠闲自在。放浪形骸一番，有时兴之所至，他也会天南海北的和大家神聊一气。由于伊夫恩和蒋介石的特殊关系，于是有人传说他是蒋介石的干儿子，其实根本没有这回事。伊夫恩之所以获得蒋介石青睐，主要是由于他卓越的飞行技术。他和蒋介石的关系始终没有超过上下级之间的关系。他对蒋介石很尊敬，但从来没有把蒋介石当做神来崇拜。这从他后来说出“皇帝的新衣”那句话可以看出来。大概是在1943年的春天，空军总部给空运队派来了一位政治指导员，相当于今天的政委。这位指导员一来就大抓军事化，要大家每天按时起床做早操。每星期一次纪念周升旗训话，还集体学习《抗战建国纲领》。伊夫恩对此大为光火。有一天，他把这位指导员叫过来，当着大家的面把他训了一顿，大意是说：“我们这里情况特殊，飞行人员出勤之后必须保证充分的休息，你那一套在我们这里行不通。”这位指导员到任不到半个月，就被伊夫恩给轰走了。我至今仍然记得他那戴着近视眼镜、毕恭毕敬站着挨训的那一份狼狈相。以后就再也没有派人来了。伊夫恩在工作上对人要求很严格，但他从来不干涉员工的私生活和业余爱好。空运队的成员中，飞行员里大学生多，报务员里中学生多，不少人有读书的业余爱好，当然大部分是读文艺作品。往往有了好书，大家轮流传看；也有时看一些旁门外道的书，观点不同的人碰在一起，也会大发议论，争辩不休。空运队的宿舍是一排平房，两个人一间。我和陈福住一间，左边隔壁是刘汉佩和高学安，右边隔壁是吴振林和王庆祥。我们这一排全部都是报务员，前面两排是飞行员宿舍。那时，我们都喜欢在床头用图钉钉几张小画作为装饰。我也把一张鲁迅的木刻像钉在了床头。当时，我其实并不特别喜欢鲁迅，但我就很欣赏这幅木刻。它是一针侧面半身像，头微抬，食指和中指间夹了一支香烟，线条简洁流畅，神气活现。有一天，隔壁的高学安来串门。他看见了，就问：“你为什么把共产党的像钉在墙上？”旁边的陈福立即回答：“鲁迅只是一个作家。”后来，吴振林、王庆祥、贺瑞华也参加了进来，你一言我一语的，争得面红耳赤。绝大多数都站在陈福一边。高学安是一个有正统思想的人，但他不是密探。密探只会暗中打小报告，不会站出来公开辩论。空运队也有人看《新华日报》，赵昌燕就是其中之一。当然，他们不会把报纸直接送到队部，而是在家里订阅，带到宿舍来看。这一切，伊夫恩不可能不知道。赵昌燕后来跟随一架起义的飞机去了延安。五十年代，他参加了拉萨航线的试航。他的照片还上了《人民画报》。赵昌燕去延安，大概是在1946年春季。我已经离开空运队之后，我有一个朋友廖仲孝是空军地面电台的报务员，他听说了赵昌燕的事情，就问我：他为什么要去延安呢？那边的待遇也不见得很高吧？在空军中。像廖仲孝这样不问政治的人占绝大多数，真正像高学安那样的正统派是很少的。1944年，伊富恩也去过一趟延安，那一次是送周恩来从重庆飞延安。他很敬佩周恩来，他觉得周恩来待人亲切，善于辞令，是一个很了不起的人。伊富恩的飞机在延安待了两天。在这两天中，他访问了延安的窑洞，他见到了毛泽东和林彪，毛泽东还接见了他，和他握了手。1949年12月10号，伊夫恩驾驶着中美号 C 5 4载着蒋介石离开成都，回到蒋介石的老家奉化溪口，在溪口住了一夜。第二天，他载着蒋介石在溪口上空绕飞一圈。然后飞到了台湾。身为伊富恩，他只能这样选择，正像当时的我留在大陆一样。但我不后悔，正像下棋的人常说的“举手无悔”。我父亲有一句口头禅：“一饮一啄，莫非前定。”这句话不对，我觉得人生更像是一盘棋局，可以这样走。也可以那样走，但棋子始终掌握在自己手中，并没有谁规定你非得这么走或非得那么走。据说， 1994年9月，已经白发苍苍的伊夫恩坐在他飞过的“美林号”机舱里，心潮起伏，感慨万千。他说：“国事调堂之际。”正是我的青壮年时期，我像当时许多胸怀凌云壮志的青年一样，现身军旅，以报效国家，在烽火大地上亲身经历了缅变、两广事变、西安事变、抗日战争、国共内战以及台湾保卫战等役。可叹，虽已尽力。但却无功可言。当年少年二十时，一身转战三千里，一击飞越百万师。如今在握驾驶盘，机已衰朽，人已白首。见伊夫恩回忆录，转引自陆坑文。陆坑，云南保山人。曾任《中央日报》的副总编兼采访部主任，是资深的名记者。伊夫恩的晚年是寂寞的。伊夫恩1966年7月被诬陷下狱， 1 9 6 9年7月出狱，时间长达三年。他出狱之后离开空军，下海经商，担任亚洲化学公司董事长。大陆改革开放后。他成为第一批登陆的台商，在广东、陕西、上海投资办厂，事业蒸蒸日上。到90年代，已经扩展为拥有50亿新台币资金的十多个企业。他热心支持大陆文教事业，成立了立青文教基金会，把赚来的钱回馈给大陆年轻人。他在河北、山东办学校，在清华、北大设立奖学金。伊夫恩于2005年4月9号在台北辞世，享年89岁。按照他的遗嘱，把他的全部股票捐给了文教基金会，以支持大陆文教事业。我后来才知道，伊夫恩多次回到大陆，去过杭州、黄山、南京。在南京，他去了夫子庙、长江大桥，还去寻访了明故宫机场遗址。和他在南京故宫申家巷时期好，当然一切均已物是人非。伊夫恩的晚年是寂寞的，他不甘寂寞，他下海了，而且小有成就。但那些往日的回忆并没有在他心中抹掉。他写了回忆录，他还对亚化的员工说：“我只会开飞机，不会别的。”这就是伊夫恩。感谢收听，这里是宁小宁独立室，我是主播宁小宁。这篇长文《我所知道的蒋介石专机机长伊富恩》，作者郭永凡，记录了抗日战争时期空运大队的波澜壮阔的经历，兼怀念伊富恩队长。作者补记：本节文字在网上发表后。先后收到几位相关朋友的回应，杨新轨的大儿子杨基昌先生和他的两个女儿杨美荣和邝莹先后和我见了面，这是一次跨世纪的会面，前后相隔将近七十年，实属不易。杨基昌先生还提供了他父亲年轻时的照片，非常珍贵。韩佳琪的夫人在网上留言中说：“如果不是看了这篇文章，我还不知道我的丈夫究竟是怎么死的。韩佳琪遇难的确是由于苏联专家瞎指挥所造成。这位专家当时也在飞机上同时遇难，而我当时是塔台值班人员，所以了解失事经过全过程。”徐连章的儿子徐先生。他在石家庄也在网上对我致谢。徐连章是一位令我尊敬的老前辈，他在空运队时期对我的帮助很大，我至今仍很怀念他。此文曾投稿给《两行联谊通讯》，并承蒙采用，刊载于该刊二零一零年第八十四期。本文由郭永凡先生之女郭爱平女士赐稿。郭爱萍补记：父亲开始动笔写他的回忆录时，已经年近九旬。在那半年，父亲每日伏案写作，笔耕不辍。经过反复修改、校对，终于在2010年6月上旬完成近12万字的《雪泥红沼全书，并由美国科杰出版社出版。这是父亲给我们子女。以及孙辈们一笔宝贵的精神财富，为此，我们向父亲表示深深的感谢。